0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。当江南陈朱两军血战正酣的时候，江北的军事局面却发生了极不利于朱元璋的变化。使朱元璋几乎不得不直接面对元军进攻的危险。这时，红军接连失败，形势危急。元朝大将察罕帖木儿收复关陇，平定山东，招降红军丞相花马王田丰，军威极盛。几年来，山东在宋朝大帅毛贵治理下，礼贤下士，开辟田土，志绩斐然。原屯驻濠州的赵军用和彭早柱驻军淮泗一带，早柱病死，军用北上与毛贵合并，二人互相猜疑，彼此难容。军用借机杀了毛贵，毛贵的部将又寻机杀了军用，杀来杀去，两下里军力锐减，给了察罕帖木儿可乘之机。山东一失，不止小明王都城安丰不保，连朱元璋的应天大本营也直接暴露在元军的攻击下，失去屏障，岌岌可危。这几年多亏小明王红军拼死抵住元朝大军，朱元璋才求得了五六年相对和平安宁的环境，一心一意的致力于生产建设和经济发展，并积极扩军备战。取得了政治的、经济的、军事的等一系列重大胜利。看来大事不好，朱元璋想方设法拉拢元军，两次派代表去会见察罕，送上重礼和亲笔信，要求长期通好，各保平安。朱元璋此举的真意，一是稳住元军，抓紧时机，全力平定陈友谅。避免两线作战和腹背受敌。二是援军相对强大，凭朱元璋现有的军事实力还不足以与其抗衡，仍然需要争取一段相当长的和平发展机会。第三，从某种意义上说，是朱元璋有意奉行一种妥协投降战略的试探。你有情，我有意。察罕帖木儿也派了他的户部尚书张常。带了御酒和任命朱元璋为荣禄大夫、江西等处行中书省平章政事的宣命诏书，于至正二十二年十二月来到应天。然而，这御酒烧心难喝，诏书烫手难接。若喝了这御酒，就等于公开投降元军，与红军为敌。这样一来，朱元璋将不得不三面受敌，极易招致各路红军的攻击。应天不保，大势去矣。若不接着诏书，则等于抗旨不遵，天庭震怒，必派大军进剿。朱元璋又哪里招架得住？正在左右为难时，喜从天降，查罕已被田丰刺杀，其子阔阔帖木儿即为统帅。不久，又有情况探报，扩阔,阔正与另一元朝大将贝罗帖木儿争抢地盘，打得正是火热，哪里还顾得上帝国的兴亡和朱元璋这个弹丸之地？再加上宁海人叶队上书力陈投降之不可与霸业之可成的道理，并具体阐述了其战略构想与实施步骤，更加坚定了朱元璋的战斗信心。朱元璋权衡利弊，还是拒绝了元朝的封赏，继续做他的吴国公。叶队强调，朱元璋今之规模，以北绝贝察罕，南并张九寺，抚温台，取闽越，定都建康，拓地江广。进则越两淮以北征，退则跨长江而自守。对张士诚，今欲攻之。莫若生言，言取杭州、湖秀，而大军直捣平江，并亲为筹划上下之策。城固难以骤拔，则以消城法困之，围而不攻，待其自乱。平江既下，巢穴已清，杭越帝归，余郡解体，此上计也。一军攻平江，断其粮道；一军攻杭州，断其援兵。绍兴必拔，绍兴既拔，杭城势孤，胡秀风靡，然后进攻平江，离其心腹，江北余孽随而瓦解，此四计也。对于方国珍，则可挟之而从也。事宜速不宜缓，一遇之后更置官吏，居其州县，收其兵权，以消未然之变。三郡可不劳而定。至于福建，本浙江一道，兵翠成漏，两浙既平，必图归附。下之一便是利耳，否则可大兵自温州入，骑兵自海道入，福州必克。福州下。唐俊迎刃解矣，威势已振，然后进取两广，犹反掌也。从战略构想到战术运用，无不精辟独到，看得远，想得细。朱元璋不由大为折服，有心留用，然叶对坚持不受。后来朱元璋夺取天下的战略进程和战术实施，莫不与此相同。听众朋友。现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。